0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doki, frohe Weihnachten! Es ist soweit, der 24. Dezember ist heute ähm, und ein Wahnsinn, es gibt vollen Football an diesem schönen Tag. Doki, was hältst du davon?
1: Ja, ein ein weihnachtliches Servus von mir. Ähm, äh, dir natürlich auch Kunze, frohe Weihnachten und allen unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen äh, ebenfalls. Ähm, äh, Gibt es irgendwas Schöneres, was man sich vom Christkindel unter unter Weihnachtsmann wünschen kann als einen äh, fast vollen ähm,
0: Football-Samstag in dem in dem Fall. Herrlich. Ja. Herrlich, unglaublich. Also es klingt zu deppert, aber fühlt sich ja wie Weihnachten.
1: Yeah. Aber es ist so,
0: es ist de facto so. Es ist es ist zwar ein bisschen, ich meine, ich muss sagen, es, ich bin ein bisschen im Wigelwagel, weil du weißt ja, wie ich eigentlich an einem Football-Sonntag, oder besser gesagt, du kennst mich ja, wie ich drauf war, wenn wir generell gespielt haben. Da, da wache ich schon auf, bin heiß und will eigentlich jeden in die Goschen hauen. Und natürlich, wenn die Eagles spielen, ist das Mindset noch immer dasselbe. Das heißt eigentlich, ich wache heute auf, äh schöner Tag, Weihnachten, Familie und Happy-Zeit, aber ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, heute geht's gegen die Cowboys. Und der kleine Stimme sagt da hinten im Hinterkopf, es ist Weihnachten, aber sagt noch immer töten, töten, töten. Also übertrieben jetzt gesagt. Also, ich muss natürlich meine Emotionen zügeln während des Tages, aber ich bin schon heiß auf die Partie, ich bin heiß auf alle anderen Partien. Ha, herrlich, oder? Also ich, ich finde es echt geil.
1: Also ich finde es prinzipiell, äh, ist das eine gute Übung für dich? Ja. Dass man da, ja. Dass du, also ich ich, ich würde es als gute Übung ansehen, dass man hier ein bisschen diese, die zwei Gesichter äh, an einem Tag verwendet. Ja? Also
0: äh, probier es mal aus. Nein, nein, ich, ich, ich bemühe mich da. Ich bemühe mich heute, ähm, nett zu meinen Mitmenschen zu sein und, und, und angenehme äh, Weihnachten zu haben äh, mit der Familie und danach äh, hoffentlich nicht, äh, also erst, ja, da schlafen schon die Kinder und dann danach kann ich auszucken und kann den Teufel rauslassen. Zu späterer Stunde weiß ich ja erst um äh, halb elf anfangen. Ja, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe der In-Out-Picks. Natürlich unsere start empfehlungen für die, die noch in ihren Playoffs kämpfen, um den Einzug in, die, äh, in das Finale. Äh, wir drücken euch da wirklich ganz doll die Daumen und wollen euch natürlich da weiterhelfen. Ähm, Doki, wenn wir aber reden von dem Weg in das Finale, müssen wir uns natürlich auch unserer Stadtmeisterliga widmen. Da ist ja letzte Woche auch die erste Playoff oder besser gesagt die ersten Playoff-Partie wurden da geschlagen und da hat es einen Upside-Wind gegeben. Und zwar, der Platz Nummer 6, die Kerpen Jaguars besiegen da die Wiener Bushfighters, die am Platz Nummer 3 waren, mit 132 zu 92, wirklich eindeutig.
1: Ja, man sieht in den Playoffs äh, gelten andere Regeln. Das ist ein bisschen so das wie der im Fußball, ja, das steht immer anders. Ähm, nein, ähm, und, und das Interessante ist ja, und, und ich äh, fasse, äh, fasse probiere mich kurz zu fassen: äh, Kerpen Jaguars mit Justin Herbert nur 8 Punkte. Also wirklich nur 8 Punkte. Wenn man da so drüber schaut, denkt man sich, okay, na wer hat denn da jetzt diese 132 oder 132 minus 8? Ja, genau 132. Wer hat das jetzt gerissen? Naja, dann ist man hat Mal Kinnan mit 30 Punkten, AJ Brown mit fast 23 Punkten, Emmanuel Rossank Brown mit fast 12 Punkten, Say Jones mit fast 32 Punkten, also das sind schon die von den Top 5 gut vertreten. Ähm, Hätte man jetzt noch Trevor Lawrence aufgestellt als Quarterback, dann hätte man ja, dann. Äh, dann also ja, hätte, hätte, dann wäre dann es Fahrradkette. Also dann wäre es wirklich ähm, ähm, noch schlimmer geworden äh, für die Bushfighters. Ähm, ja, wer bei den Bushfighters nachgelassen hat, kann man jetzt so per se eigentlich nicht sagen. Ich meine, 92 Punkte sind ja ganz okay. Patrick Holmes 32, James Conner 16, Josh, Josh Jacobs äh, 12. Tyler Lockett 10 hat sich dann verletzt, also der wäre wahrscheinlich noch drin gewesen. Ähm, da kann man sich jetzt wirklich nicht aufregen. Ja, da hast du halt auf der Bank in dem Team mit 11 Punkten oder der Deontay Johnson mit 15. Aber äh, es wäre sich nicht ausgegangen. Also egal, was man aufgestellt hätte, ich glaube, es wäre nicht ausgegangen. Und, und mhm. von dem her. Zur Verteidigung von den äh, Bash-Fighters muss man sagen, Cooper Cup auf der Injured Reserve. Dallas gehört mhm. hat auch noch gehabt, also eigentlich ein, ein, ein wirklich krankes Team, aber ja, Captain Jaggers, Gratulation.
0: Ja, Captain Jaggers sind eine Runde weiter. Ähm, die nächste Partie, die FFC, Veterans St. Valentin, Gewinner gegen die Bremen Unicorns mit 104 zu 87. Ähm, auch eine sehr interessante Partie. Bayer lange das ziemlich ausgeglichen war und dann am, Schluss, äh, dann am Schluss hat eigentlich Seko und Barclay dann am Montag den Unterschied gemacht und die äh, FFC weiterhin St. Valentin dann zum Sieg geführt.
1: Ja, ähm, am Ende des Tages glaube ich einfach, dass auf Seiten von Bremen Unicorns vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung in die John Watson drin war. Kann man das so kann mhm. man das so stehen lassen? Wenn, man, wenn ich mir das anschaue predictet äh, 21,36 Punkte gemacht, mhm. 12,64. Ja. Also das hätte jetzt hätte jetzt auch nicht wirklich viel besser gemacht, aber man hätte dann halt schon mehr Hoffnung auch gehabt. Ja? Also, mhm. Aber man hat hier auch Running Back Austin Eckler Wide Receiver, Keenan Allen. Ah, ob ich da jetzt so der Fan davon bin, dass man von derselben Mannschaft rein. Ich mag es mal so stehen lassen. Ähm, um, Uh, die hier gehen es auf der Bank mit 13,8. Hätte es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich. Na gut, Jacobi Meyers noch mal zehn. Also, es wäre wahrscheinlich nur noch knapper geworden. Sagen wir es mal so. Ich glaube, es wäre mm. nur noch knapper geworden. Aber es wäre. Aber für bessere. Aber besser es,
0: ja, es ist natürlich ein Weg da gewesen mit ein paar Pünktchen von t Watson mehr. Vielleicht von Austin Eckeler noch ein bisschen mehr. Da also Da, hier und da ein paar Punkte mehr. Dann hätten wir, glaube ich, diese knapp 20 Punkte. Ich meine, das klingt jetzt sehr viel, aber wenn man das auf ein paar Spiele aufteilt, die ein bisschen noch Jigobi Meier sind mit 3,7, ja, das war auch so eine Notlösung, glaube ich. Ah, dann wäre vielleicht was drin gewesen, weil 104 ist eine Ansage, ist eine solide, aber jetzt nicht unschlagbar in den Playoffs. Ja, das waren unsere zwei Partien. Wie gesagt, der Number-One-Seed und der Number-Two-Seed haben ja bei Wich genossen und greifen erst jetzt an und da ist jetzt die Partien so. In unser also, die Nummer 1, Pratus Rabauken bekommen es jetzt mit den FFC Veterans St. Valentin zu tun. Und die Nummer 2, St. Valentin Vikings, Spiel gegen die Kerpen Jaguars. Und ich, ich meine, die Pratus Rabauken sind natürlich jetzt insgesamt gesehen äh, natürlich der Favorit von den vier, Aber, aber, wie du richtig gesagt hast, ja, in den Playoffs gelten andere Gesetze und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Insgesamt gibt es ja auch bei, bei den Brazos-Rabauken ein paar Änderungen, da muss auch alles sehr gut aufgehen und auch bei den FSC-Wettbewerden St. Valentin. Ja, ich bin so sehr gespannt. Das wird echt jetzt eine Hammerpartie.
1: Ähm, ja, ich sehe auf äh, der Seite der Brazos-Rabauken hier halt ähm, Seg Moss als Running Back. Ich weiß mhm. jetzt nicht, ob der Mann früh genug zugeschlagen hat oder den schon eh einfach mal als, als zweiten Running Back gehabt hat jetzt die Verletzung von Jonathan Taylor. Wie lassen es mal so stehen, das könnte, könnte Knackpunkt sein. Ich meine, bei den Veterans Henry und Barkley als Running Back, wie ist das? Ich, ja, ich frage mich das jedes Mal, wie es eigentlich zu diesem Team gekommen ist. Und ähm, bei den Veterans muss man auch noch sagen, da hat man einen Darren Waller, der wieder da ist. Der könnte den Unterschied auf der Tyrant-Position, also nicht nur Tyrant gegen Tyrant, sondern wirklich auch prinzipiell äh, den Unterschied machen. Sie spielen gegen die Steelers. Okay, hartes Matchup, hartes Matchup, aber lassen wir mal so stehen. Wir mal stehen. Man hat nicht wirklich viele Optionen auf der Bank,
0: was ich so sehe. Äh naja, 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 naja. Au contraire, mon frère, wie ich sage. Also ein, ein gewisser Swift ist ja noch immer da. Und was ich die Problematik sehe vielleicht, die Andrew Hopkins habe ich ein riesengroßes Fragezeichen. Natürlich, Natürlich ist es immer schwierig, die Andrew Hopkins zu benchen, aber äh, in der Verfassung mhm. jetzt mit dem dritten Quarterback, oh, wie schaut es da aus? Und äh, ob man da vielleicht sagt, okay, man geht vielleicht mit einem fixeren Volume und geht vielleicht mit Swift auf die Flexposition und dann ist auch noch ein gewisser Jerry-Judy da dabei, gibt man dann den Vortritt Christian Kirk, Jerry McLaurin Also prinzipiell ja wenn ich die Flex-Position anschaue und das ist
1: halt der, der, der Aufstellung jetzt einfach mal so geschuldet dass ja. DeAndre Hopkins hier auf der Flex-Position ist ja und du hast natürlich recht mit der jetzigen Situation bei den Cardinals aber ob ich da DeAndre Swift bevorzugen würde hm. Hm. Ähm, ich, schwer, ich sag's noch. Ja, okay. du,
0: du das sagst, man muss okay. alle, Man muss alle, bin, alle Optionen ziehen. Ich bin froh, dass ich nicht in die Haut stecke, um das entscheiden zu müssen. Also von dem her... Ja, Möge stimmt.
1: der Bessere gewinnen.
0: Ha! Das stimmt. Ha! Ja, guter Spruch. Das gilt natürlich auch bei der zweiten Playoff-Partie, wo es die Captain Jaguars mit den St. Valentin-Vikings zu tun haben. Und es ist ja auch noch möglich, dass es ein rein ähm, St. Valentin-Finale gibt. Also das wäre überhaupt der Wahnsinn, wenn man da das Derby fortführen könnte bis ins Finale. Äh, gehen wir zu den Captain Jaguars. Da gibt es ein, ähm, ja, ein paar Spieler, die wirklich gut performen müssten, wie zum Beispiel Jerry McKinnon, Joe Mixon, AJ Brown und Amorazin Brown. Die wären so quasi den Bulk. Oder besser gesagt, die, die, die Workload stemmen müssen. Natürlich gibt es dahinter einen Brahim Mostert, wo ich danach noch später dazu dazukomme, der mir sehr gut gefällt. Ähm, Antonio Gibson wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber insgesamt, ja, ein ordentliches Team, das er sich da jetzt zusammengestellt hat. Also das ist
1: prinzipiell, ich, ich will jetzt eigentlich auf die Spieler gar nicht so großartig eingehen, weil es ist halt Nummer Seed 6 gegen Seed 2. Es ist eigentlich so ein bisschen das, was, was sich jeder wünscht weil es ein bisschen der Underdog ist gell? gegen keinen, gegen der, der wirklich gut, gut, gut performt hat. Und ich, ich lasse das einfach mal so stehen und freue mich auf ein echt geiles fantasy match
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, äh, es kann sein, dass es ein rein äh, St. Valentin-Finale gibt. Äh, bei den, ja, bei den, wenn man so abstimmt, St. Valentin-Vikings, äh, glaube ich, ja, da gibt es auch wieder, äh, da muss Paulad äh, Jefferson Chris Olave und natürlich ein großes Fragezeichen bei der thailand Mark Andrews. Gelingt ihm mal wieder ein gutes Spiel? Weil Mark Andrews zu benchen ist sehr schwierig. Aber die letzte, ja, es, es gehört auch die Produktion dazu. Aber vielleicht dieses Tandem, Lama Jackson, der wieder vielleicht zurückkommt. Aber
1: ich muss, ich ich muss jetzt prinzipiell sagen, wenn es äh, zu dem St. Valentin-Showdown kommen sollte, dann müssen wir uns was überlegen. Dann wäre ich für so eine Steppvisite so eine, eine in St. Valentin bei einem guten Pub, bei einem guten Bier.
0: Also das ist ja quasi fast eine Pflicht. Da müssen wir vorbeikommen. Nein, ich helfe auf jeden Fall dann zu St. Valentin, muss ich ja. sagen. Das ist in dem Fall einfach. Ich glaube, da gibt es also, wahrscheinlich sonst <lacht> eh nicht viel. Also ohne,
1: ohne, ohne denjenigen zu nahe treten zu wollen. Aber Nein, da ja, ist ja, was ja,
0: da ich halt. da. ja, verstehe ich. Ja, sehr, sehr gespannt. Ähm, ja, äh, das äh, kleine Ausblick auf die Stadtmeisterliga, wo es ja um den Einzug in das Finale geht. Ja, wir haben es schon an, äh, jetzt erwähnt, äh, Playoffs, Einzug ins Finale. Wir wollen natürlich euch auch noch helfen. Hoffentlich seid ihr noch dabei. Hoffentlich kämpft ihr noch mit. Hoffentlich geht es noch um alles bei euch. Und da wollen wir euch natürlich unterstützen mit unseren Outpicks, unsere Start-Sit-Empfehlung für diesen Weihnachtstag. Ähm, nicht vergessen, es gibt ja sehr, sehr viele Spiele, die heute geschlagen werden. Am Sonntag gibt es auch Spiele und natürlich am Montag Spiele. Also nicht vergessen, heute müsst ihr euer Line-Up schon wirklich gut ersetzen, ähm, damit ihr da eine Chance habt. Äh, und ja, unsere -Out Picks, ja. Brauchen wir nicht erwähnen. Start-Zit-Empfehlungen, die Kapazunda, werdet ihr aufstehen. Aber vielleicht braucht sie noch eine Hilfe oder vielleicht wisst ihr nicht genau, wen ihr da aufstehen sollt. Und da wollen wir euch unterstützen mit einer kleinen Weihnachtsedition von unseren Outpicks. Doki, legen wir los bei den Quarterbacks.
1: Wir fangen mit den Quarterbacks an. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass ich auf meiner Imposition jemals Aaron Rodgers erwähne, weil im es oh, ist ja, immer, ja. Oh, nein, oh, ist ja immer klar gewesen, Aaron Rodgers spielt einfach immer ja, aber nein, heuer ist es halt nicht so und ähm, ich halte halt die Miami Defense für nicht ausgefuchst genug, dass sie wirklich diesem Green Bay äh, Packers Quarterback äh, und äh, äh, MVP oder mehrfachen MVP äh, die Stirn äh, bieten können ähm, und sie spielen zwar in Miami, aber für mich und so, das ist Auswärtssieg für Green Bay einfach. Oh, schön gesagt. Ja, weihnachtlich. Weihnachtlich gesagt, um, uh, Aaron Rodgers auf der einen Seite, uh, Derek Carr auf der anderen. Also, er hat zwar nicht schlecht ausgesehen gegen die Pets, man kann, man kann sogar sagen, er hat sogar ganz gut ausgesehen gegen die Pets, um, jetzt geht es halt gegen die Steelers und gegen einen gewissen TJ Watt und äh, die werden es ihm sicher, sicher nicht leicht machen und ich befürchte, ähm, da wird es
0: keine Weihnachtsgeschenke geben für Derrick Carr. Hm, verständlich. Das ist halt schwierig, weil sobald Derrick Carr da ein bisschen an Druck hat und, und ein bisschen an Pressure, dann geht er oft ein und dann muss er echt gut performen können. Und Aaron Rodgers, warum nicht? Äh, Miami Defense, last Punkt zu. Äh, Verstehe ich voll und ganz. Ähm, ich gehe zu meinen quarterbacks und ja, auf meine Innenposition ist Gino Smith und Casey kann einfach kein Spiel früh entscheiden und dadurch kann man davon ausgehen, dass ein Pass-Heavy Gino Smith ähm da wirklich operieren wird, weil er versuchen muss, mit Mahomes Schritt zu halten. Also, Santa Smith wird hier ein paar Geschenke verteilen zu seinen, an seine Waffen, also den würde ich auf jeden Fall aufstellen. Wenn ich aber jetzt nicht aufstellen würde, ist schon Watson. Die Formgruppe geht leider nach unten und dieses Spiel schreit nach einem ganz schieren Low-Scoring-Spiel mit voraussetzlichen ganz, ganz, ganz hässlichen Wetterbedingungen. Also, no ho 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 für Watson. Das ist wirklich das
1: finde ich weihnachtlich sehr, 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 sehr weihnachtlich. Gefällt mir gut.
0: Gefällt mir ganz gut. Das, das freut mich. Das ist, man muss diesen Spirit, diesen Weihnachtspirit ein bisschen hochleben. Ähm, ich komme zu meinen Running Backs. Ja, ich habe es schon kurz erwähnt. Rahim Moster, der von Position position Die Packers haben die viertmeisten Rushing Yards, das ist so, so zugelassen. Ähm, und Reason, ja, kommt zurück, sie werden ein bisschen im split sein, aber trotzdem glaube ich, dass Moster der sein wird, der den Schlitten ziehen wird, wie Rudolf das Rentier und glaube ich, der wird gut performen äh, gegen die Packers. Wen ich aber auf der Bank sitzen lassen würde, ist Joe Mixen. ich weiß, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich in dieser Option gibt es immer Möglichkeiten, aber Mix konnte in den letzten drei Spielen nur einmal über ein 21 Yards rushen. Ob das für fröhliche Weihnachten bei seinen Ohren reicht, ist natürlich dann fraglich.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Äh, sehe Joe Mixon hier eigentlich nicht so als den Topscorer. Ähm, meiner Running Back Position, Sekmos, Ja, Zeit für einen neuen Running Back Weihnachtsstern am Colts Himmel. Ja, dass der endlich aufscheint. <lacht> endlich. Nein, dass er aufscheint, weil halt Taylor verletzt ist. Und ich meine, die, äh, ich mein, die Chargers Run Defense hier äh, hatte schon mal bessere Tage, war schon mal besser in Form. Also von dem her würde ich einfach Zack Moss äh, aufstellen, so wie es bei uns in der Fantasy Liga der Fall ist. Wenn ich nicht aufstellen würde, ist äh, Tyler Algeria. Es sind halt die Falcons und es, die spielen halt gegen die Ravens. Und die Ravens Defense, die spielen halt auch noch, auch noch zu Hause. Also, na, bestrickt, da, da gibt es keine Weihnachtsgeschenke für äh, einen der Falcons Runningbacks. Ja, also, man kann ein bisschen allgemeiner sagen, weder für Algier noch für äh, Peterson.
0: Hm? Obwohl natürlich Algier der letzte Woche wirklich gut performt hat, aber die Frage ist natürlich, gegen die Ravens, Outdoor, werden sie wahrscheinlich dieses Running Game etablieren wollen, aber die Ravens sind natürlich da ein bisschen anders, Kaliber und Zach Moss, ja, ist die logische Schlussfolgerung, wenn einer, wenn einer down ist, müssen wir den anderen nehmen, äh, oder sollten wir den anderen nehmen, äh, wenn man da Hilfe braucht, also ich, Finde ich, find ich gut. Gehe ja. ich, geh ich d'accord. Ja,
1: ich ähm, mache weiter mit meinen Wide Receivern und da bin ich bei DJ Moore auf meiner In-Position. Am Advent Advent, auch wenn es schon vorbei ist, nichtsdestotrotz Advent Advent eine Quarterback Wide Receiver Connection brennt, nämlich die zwischen äh, Sam Donald und DJ Moore. Ähm, das funktioniert immer besser und äh, wird auch gegen eine löchrige Alliance Secondary gut funktionieren. Und wird, ist sicher gut für ein paar fantasy punkte äh, keine Frage. Ähm, Wenn ich allerdings nicht aufstellen würde und auf meiner Outposition befindet sich Marquise Hollywood Brown. Ohne Kyla Murray ist es für den Hollywood-Weihnachtsstern, sage ich jetzt einmal, wirklich, wirklich schwer. Matchup gegen die Buccaneers. Die Buccaneers sind ja heiß, sie müssen und wollen gewinnen. Das passt auch nicht ganz gut und von dem her Marquise Brown einfach nicht aufstellen.
0: Ja, ist. Der dritte Quarterback, was man sich da erwarten kann, ist natürlich fragwürdig und wir haben schon gesehen, Marquise Brown war ah, also seitdem Andrew Hopkins zurück ist in so einer Part-Roll, nur ähm, irgendwie wurde, wurde da nur bedient, also wenig Targets gesehen und DJ Moore, ja, warum nicht? Seitdem der Darnold wieder operiert, gibt es da wirklich eine Zukunft vielleicht, also mal schauen. Vielleicht hat sich Darnold still und heimlich den Starting Quarterback-Job für nächstes Jahr gesichert. Mal schauen, mal schauen. Ähm, ich gehe zum einen Wide Receiver. Ja, wird dir sehr gefallen. Ich habe da George Pickens. Ja, Pickett kommt wieder zurück von seiner Verletzung und er kommt als Santa Claus mit seinem Sack. Und in seinem Sack bringt er natürlich seinen Target-Share mit und wird wieder Pickens da ordentlich bedienen können. Also ich glaube, da schreit schon wieder ein geiles Spiel für den Rookie. Oder da schreit nach einem geiles Spiel für den Rookie, den auf jeden Fall anstellen. Ähm, wenn ich aber sitzen lassen würde, ist Brandon ja, all I want for Christmas is the ball. So würde es eigentlich Brandon Ayuk singen, aber der Trend geht eher in eine andere Richtung, seitdem Brock Birdie als Codeback operiert. Es ist einfach schwer zu sagen, wer der die 49ers den Ball bekommt. Es gibt so viele Waffen und das meiste dreht sich um CMC. Ah, sehr schwierig, da auf Brandon Ayuk zu bauen.
1: Ein Super Weihnachtssong von der Mariah Carey. Ich, ich kann nicht, ich kann nicht, also wenn, wenn, dann heute, wenn, dann heute Abend All I one for Christmas. Ich finde per, persönlich muss ich mal kurz au, kurz ausholen, mich aus dem Fenster lehnen. Uh, super Weihnachtssong. Auf Platz 1 allerdings uh, um, Driving Home for Christmas von Chris Rea. finde ich. Aber
0: um, Ui, ja, oh, ja, oh, ja, oh. ja,
1: und, und, und George Pickens gefällt mir sowieso sensationell gut. Also ja, gehe ich auch mit, gehe ich auch mit.
0: Ja, es gefällt mir. Ja, Mariah Carey hat er hinterbei so ein bisschen an Drive danach, wo man dann gleich so nach der zweiten Strophe so... Und es geht schon los. Also obwohl ich jetzt kein Mariah Carey mehr per se bin, aber der Song, mein Nummer 1 ähm, Weihnachtssong äh, ist Fairy Tale of New York. Da, da, mhm. da, da, da geht bei mir, da geht's auch. Ähm, äh, ich komme zu meinen Titans. Und zwar, ich würde wieder sagen, der Kunzi hat es leicht gemacht, das wir der doch gesagt, ja, habe ich es mir leicht gemacht, weil... Auch dasselbe, was ich bei George Pickens gesagt habe, kann ich über Pat Fryer Mut sagen und zwar picke das Quarterback, da werden wieder die Fantasy Glocken läuten bei Brad Frye muss und da wird es wieder Fantasy Punkte geben bei der wieder mehr bedient, dass mit Spisky, da eine bessere Beziehung oder besser gesagt eine Connection hat. Also Brad Frye glaube ich, ist wieder gut für ein äh, ganz gutes Spiel. Ähm, wen ich aber sitzen lassen würde, ist Jared Everett. Ja leider wird er einfach weniger eingesetzt, äh, seitdem Allen und Williams fit ist. Also leise rieselten die Punkte, aber nun nicht mehr mit Jared Everett.
1: Ich kann nur eins sagen, du hast es da wieder einfach gemacht mit Patrick. <lacht> Nein, ähm, ja, das Matchup ist halt auch sehr, sehr, sehr verlockend. Muss man sagen. Äh, meine Titans. Ähm, meine Imposition, wenn ich starten lassen würde, ist Kate Otten. Ja, gegen wirklich eine schwache Cardinals-Defense äh, wird es mit Sicherheit eins, wenn nicht mehrere. Äh, Weihnachtsgeschenke in der, Endzone, in der in der Cardinals Endzone geben, die Kate Otten wahrscheinlich finden wird, somit. Also bitte aufstellen, Bugs, Bugs gegen Cardinals, äh, gutes Matchup für die Buggins. Ähm, wenn ich allerdings halt nicht aufstellen würde, ist Hunter Henry. Ähm, es schaut danach so aus, als ob er die, die, die Wünsche von der Wunschliste von Juno Smith, erfüllt werden würden vom Chris Kind. Der wird eher bevorzugt in der Patriots Offense und somit wird hier mehr auf Juno Smith gebaut, als auf Hunter Henry prinzipiell das ist sowieso immer schwer, weil eine super Situation für die Patriots, Sie ist das ja eh, man hat zwei Titans, man kann beide gut bedienen, aber im Moment schaut es eher nach Juno Smith aus und deswegen würde ich Hunter Henry eher nicht aufstellen.
0: Ja, generell, also die, die Patriots, außer Remanda Stevenson, zu sagen, wer da irgendwie punkten wird, ist echt sehr schwierig in der Offense. Ähm, und Jonas smith ja, gefällt mir sehr gut, wenn der wieder in Szene gesetzt wird, aber natürlich nicht so viel, dass ich jetzt sage, äh, dass ich jetzt den präsentieren würde, aber er nimmt seit halt Hunter Henry genug weg, um ihn jetzt nicht, um auch nicht auf ihn zu bauen. Also beide ein bisschen wie gewagt. Und Kate Otten, ja. Jeder Teilende, der mit mit Tom Brady spielt, ist eigentlich ein Teil, den man nicht außer Acht lassen sollte. Und natürlich das Matchup gegen die angeschlagenen Cardinals, die ja sowieso jetzt also noch nie Thailand gut covern konnten und jetzt auch noch da eigene Probleme haben. Finde ich sehr gut, dass man sich das überlegt und dort attackiert. Ja, das waren unsere In and Out Picks ähm, für jetzt dieses äh, Playoff oder diese Playoff Woche. Äh, falls ihr Fragen habt zu dazu zu Fantasy-Football generell. Schreibt es uns gerne auf Instagram, auf fantasy.at. Da versuchen wir natürlich, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Ähm, Doki, nächste Rubrik. Wir haben uns ja in letzter Woche was überlegt. Und zwar hatten wir da immer unseren Trade-Call. Aber natürlich, die Trades sind ja jetzt in den Playoffs hoffentlich bei euch abgestellt. Äh, und jetzt haben wir einfach eine kleine ähm, Diskussionsrunde mit, ähm, wen würdest du lieber haben bis zum Ende der Saison? Und doch, ich bin gespannt auf deine Frage.
1: Ja, ich habe hier gleich mal eine Running Back-Frage. Hättest du lieber Zach Moss oder Tyler al Boah.
0: Ich gehe mit Zach Moss. Der bissel begründen muss das schon auch. Warum gehst du mit Sekimos? Ach so, warum das? Warum das? Nein, das ist völlig klar. Weil ich glaube, dass da der... der, der ich, 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 also, ja, es ist zwar... Ah, Dion Jackson ist zwar auch da, der nimmt ein bisschen so die Passing-Volume weg, aber trotzdem, Zach Moss ist meiner Meinung nach für den einen oder anderen Touchdown gut und bei Tyler Aschier sehe ich halt, dass Cordell Patterson, der geht einfach nicht weg. Der geht nicht weg, auch wenn Tyler Aschier da ge gefeatured wird, Cordel Patterson werden sie weiter irgendwie versuchen, den Ball zu geben, weil er einfach dynamisch ist und ich glaube es, bei Zach Moss, da kann, da kann was passieren. Der ist nicht umsonst bei den Buffalo Bills, ähm, ich glaube, der Drittrunden-Pick war der, das heißt, oder zweiter oder dritter Pick. Also gar nicht so ein schlechter Prospect. Er hat dann bei den Bills nicht wirklich so durch, also hat nicht Fahrt aufgenommen, ist dann nicht wirklich in Einsatz gekommen, wo man aber wissen, bei den Bills generell als Running Back ins Szene gesetzt zu werden, ist eh sehr schwierig. Und vielleicht braucht er das jetzt. Vielleicht ist das jetzt so ein Running Back hinter einer, hinter einem starken Running Game. Und nicht vergessen, jetzt das neue Quarterback, Nick Foles. Also was soll da schiefgehen? Da kann eigentlich nichts schief gehen, wenn man nicht volles Scoreback hat. Das müsstest du eh wissen, ne? Na, da kannst du nur ein Super Bowl geben.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Mit wem würdest du äh, eher ins den, in den Season Finale gehen? Ähm, Zay Jones oder Michael Pittman Jr.?
0: Das ist jetzt natürlich. Ähm
1: zu Recht, Recht nehme ja, ich Michael Pittman Jr., weil wir wissen ja alle, ja, Jonathan Jr. ist ja Turner nicht da und so weiter. Also es ist natürlich wieder eine coachlastige ein bisschen eine, bisschen eine Sache, aber ähm, nichtsdestotrotz gehe ge ich hier jetzt eher auf die Warriors position deswegen sehe ich Jones oder Michael Pittman Jr.
0: Es ist sehr interessant natürlich, weil Michael Pittman Jr. ja wirklich ein, ein super Talent ist. Aber natürlich jetzt die Frage, wie er sich mit dem mit, mit Nick Falls tut, das ist natürlich ein großes Fragezeichen kann natürlich explodieren, kann aber normal sein und kann natürlich auch äh, gar nicht funktionieren. Also alles ist möglich. Und ich, ich ich bin da eher jemand, der jetzt danach kein Risiko eingeht und bei Sage Jones weiß ich, was ich ungefähr habe. Ich weiß, dass er gesucht wird. Ich weiß auch, dass das Passing-Volume von, von Lawrence da sein wird. Ich weiß auch, dass die Qualität der Pässe gut sein wird. Und da würde ich eher mit Sage Jones gehen.
1: Alles okay. klar. Ja, gefällt mir, gefällt mir gut. Und
0: natürlich, äh, da muss ich ja natürlich, aber ja, Nick Fowl, hat Ewigkeiten nicht gespielt, wie der sich natürlich in der Offense tut. Auch wenn ich jetzt ein großer Nick Fowles-Fan bin. Aber muss auch realistisch sein, dass es jetzt auch nicht einfach ist, das Team jetzt äh, an der Quarterback-Position jetzt zu übernehmen. Muss man auch sagen. Und, und da gleich zu performen. Und ich glaube eher, dass da ein bisschen traditioneller. Approach, wie man so schön sagt, sein wird. Mit Jeff Saturday ist es sowieso klar, die wollen den Ball laufen und ich glaube nicht, dass er da, weiß nicht, 30, 40 Mal werfen wird. Und, und Michael Pittman braucht da, glaube ich, das Volume. Ja, obwohl er einspielt, ja. ja. Interessant. Ja, es hat, das, jetzt, es hat jetzt, keiner das, gesagt, gesagt ich,
1: dass es einfach wird für dich, also.
0: Nein, das hat Nein, das hat keiner gesagt und das will ich auch nicht, weil sonst wäre, also, der kennt das ja jeder Spiel. Da kennt das ja, ja jeder richtig. Spiel. Ähm, ja, Abschließend noch kommen wir zu unserer weihnachtlichen ähm, Game Prediction, obwohl es ist dann schon am, am Weihnachtstag bzw. am Stefani-Tag die Spiele, aber trotzdem äh, ein bisschen mit einem Klinglöckchen, Klingelingen-Touch und zwar... Ähm, Morgen bekommen es die Tampa Bay Buccaneers mit den Arizona Cardinals zu tun, wie wir eh schon in, ähm, im Podcast erwähnt haben. Und da sagt unsere Game Prediction, die Buccaneers werden sich mit 24 zu 17 durchsetzen. Um,
1: den Sieger sehe ich natürlich auch mit den Buccaneers, weil die Cardinals ja quasi offensiv wie ich, ziemlich am Sand sind. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Cardinals weniger Punkte zuschreiben, also zum Beispiel ein 24-10 hm. oder sowas, einfach weil die Bugs-Defense halt die Bugs-Defense ist und die können halt immer wieder wehtun, hm. aber von der Tendenz her finde ich es gut, wie gesagt, ein bisschen weniger Punkte für die Cardinals,
0: ähm, würde ich sehen. Hm? Ja, sehe ich natürlich auch. Aber vielleicht spielt er die garbage -Time vielleicht ein bisschen auch mit. Aber auf jeden Fall Bugsersieger, sieger unterschreibe ich auch. Und am Montag treffen dann noch die LA Chargers gegen die, wie wir schon oft erwähnt haben, in Colts. Und da wird laut unserer Game-Prediction sich die Chargers mit 27 zu 21 durchsetzen. Ich bin zwar sehr gespannt, wie die Colts diese 21 Punkte erzielen werden, aber an einem Sieg der Chargers zweifle ich jetzt mal nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ich ich glaube aber, es könnte knapper werden, weil es ist halt immer noch dieses, dieses Justin Herbert und, und L.A. Chargers Offense Propl also Problem, Problem ist es ja nicht, aber es greift halt noch nicht jedes Zahnrad ins andere, weißt du was ich meine? Und deswegen ähm, würde ich vielleicht ein bisschen weniger Punkte bei den Chargers sehen, so vielleicht 24, 21 äh, für die Chargers, aber ja, ja, auf jeden Fall den Chargers Sieg, das sehe ich auch.
0: Ja, sehe ich genauso. Diese Probleme sind halt noch immer da, aber ich glaube, wenn jetzt die Waffen fit sind, wird wieder da ähm, besser agiert werden. Ja, abschließend von dieser Show, ähm, natürlich nochmal wünsche ich euch frohe Weihnachten, habt einen schönen Tag, genießt es mit der Familie, esst, trinkt es, macht Geschenke auf, schenkt es her ähm, und natürlich spielt Fantasy-Football, schaut's nachher Football, genießt diesen Tag. wirklich. Hammertag, der da bei uns ist. Nicht ärgern, wenn es schief geht und nicht so viel schimpfen, oder Docke?
1: Na, prinzipiell ist heute ärgern verboten. Ähm, zumindest nicht laut ärgern. Ja? Äh, laut ärgern ist verboten. Leise mhm. ärgern kann man immer, ein bisschen im Kopf. Hätte halt man nicht den aufgestellt, dann wäre es so. Äh, nein, frohe Weihnachten, ähm, äh, entspannte, entspannte Feiertage. Um, er genießt einfach Football Edits Best, weil es sind super Padin da und es, es werden super Fußballspieler.